0: Transmitimos vía Internet desde nuestra plataforma en www.iusinteractiva.com. Esperamos nuestro contenido sea de tu agrado. Y... ¡Comenzamos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! ¡Yus Interactiva! Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Yus Interactiva. Y no te pierdas de todos nuestros programas. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva www.iosinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva www.iosinteractiva.com Soy, Soy la
1: larespiegel.
2: Te invito a olvidar lo complicado del cálculo y descubrir la resonancia de los números en la vibración que hay en ti. Mundo Spiegel, comenzamos.
1: Cuando hablamos de normas, reglas, protocolos, ¿eres el quien está dispuesto a adoptarlos con tal de seguir una correcta realización en el desarrollo de una actividad? ¿Sabes para qué fue creado el código de colores en, un, en estos momentos de pandemia? ¿Sabes que el color es energía visible que se codifica en distintas formas y que puede emplearse para contribuir al equilibrio, ayudando a nuestra mente y a nuestras emociones a lograr un balance y de esta forma una conexión con la interpretación del mensaje? ¿Estás aplicando estos códigos adecua adecuadamente? ¿Eres de quien aún cree que es algo inventado este virus? Muy buenas tardes, eh, queridos radioescuchas, estamos aquí en su programa Mundo Spiegel, y como cada miércoles les damos la bienvenida, soy Omar Ávila, y hoy en tu programa recibiremos con mucho agrado a nuestro amigo científico e investigador de la UNAM, Alejandro Sánchez Flores, doctor en ciencias bioquímicas con especialidad en bioinformática quien nos compartirá de una manera muy amena todos estos protocolos y la importancia de comprenderlos para llevarlos a cabo. Y queda con ustedes nuestra conductora Pilar Espejero, numeróloga certificada. Sean bienvenidos todos y comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su programa Mundo Spiegel. Soy Pilar espeje y soy la más cordial de las vidas hoy en un tema otra vez muy eh, importante muy especial estamos en esto y tenemos que compartir o al menos yo me siento con la responsabilidad de compartir con ustedes información que sea lo más veraz de personas que son especializadas de primera mano y pues por eso tenemos una vez más aquí en el programa a nuestro querido científico, ya lo vamos a poner de cabecera del programa Mundo Spiegel, al doctor Alejandro Sánchez Flores. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación y bienvenido.
3: No, muchas gracias a ti, Pilar, y un saludo a toda la auditorio.
2: Pues mira, Alex, ¿qué te parece...? Eh, ya en, en un programa anterior que también estuvimos hablando de estos comportamientos del virus, el COVID, lo que es, Alejandro se encarga, déjenme les platico un poquito, él es eh, sí un, un científico que está 100% enfocado, todo su, su tiempo pre de, de trabajo está enfocado hacia, en estos momentos hacia el comportamiento específicamente de lo que es el, el virus del COVID. COVID-19. Él es un, eh, es un científico investigador de la UNAM, de hecho está allá en la universidad de, en Cuernavaca y es, tiene doctorado en ciencias bioquímicas y su especialidad de bioinformática. Ya en un programa anterior nos, nos explicó qué es esto, de, de por qué escogió bioinformática para hacer sus especialidades pero lo más importante en este momento es que conozcamos qué es lo que está sucediendo. A partir de que, bueno, pues sí, ya todos estamos en el caos de que pues ya llevamos mucho tiempo eh, recluidos, muchos ya queremos salir, que nos dé el aire, que ve, volver a, a querer llevar una vida lo más adecuada, lo más parecido a lo que teníamos antes, pues también eso está generando mucha confusión y mucha información que está corriendo por todos lados. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con el comportamiento del de, de, de de el virus, el desarrollo de este virus? Es lo que me gustaría que empezáramos, si nos ayudas Alejandro, a ver un poquito en este momento que estamos en semáforo naranja, ¿qué significa eso y cómo lo podemos ir integrando?
3: Bueno, de manera muy rápida, el semáforo lo que se hizo es eh, crear una medida para que nos permitiera retomar muchas de las actividades, sobre todo económicas, que se tienen en, en los diferentes lugares, ya sea en los estados o en la Ciudad de México. Y el código de color tiene que ver con eh, básicamente cuatro parámetros que son ponderables. Son bueno, Ponderables me refiero a que finalmente unos son más importantes que otros, los puedo pesar. Y en un inicio estos eh, estos semáforos se basaban mucho en la, en la tendencia del aumento de casos nuevos y el número de casos nuevos que había infectados en un estado o en una ciudad. Y a final de cuentas se evalúan además también la ocupación hospitalaria y la, y la tendencia de que esto se incremente o baje. Y finalmente durante mucho tiempo, perdón, en color rojo, porque uno de los parámetros más importantes que se tomaba en cuenta era cuántos casos nuevos había. Entonces, como ustedes puedan ver en las noticias, pues cada vez hay más y más casos, eh, y a final de cuentas esto es preocupante, y si hubiéramos seguido, eh, o si el gobierno hubiera seguido considerando esto como la variable más importante, posiblemente todavía seguiríamos en, en, en rojo, ¿no? Sin embargo, eh, el, el gobierno decide tomar esta decisión de darle un mayor peso a la ocupación hospitalaria. Esto es que si la ocupación hospitalaria no es tan alta, esta variable le da más peso y es lo que ha hecho que, 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 el, que el semáforo cambie a naranja. En lo particular de mi opinión es que esta medida es bastante arriesgada porque al final de cuentas el mensaje que está transmitiendo es decir salgan, y a, y a final de cuentas, si se infectan, va a haber lugar para ustedes en los hospitales, pero esto no lo es todo, o sea, tener un lugar en el hospital, o saber que van a poder atrever, pues no es el único factor, aquí hace falta considerar otras cosas, como que no hay personal médico suficiente para atender enfermos, porque también ellos están enfermando, y no hay respiradores suficientes como para atender a la gente en caso de que los necesiten y sobre todo, que esta enfermedad, aunque yo no la padezca a un nivel hospitalario, las secuelas que puede dejar pueden ser muy altas. Entonces el riesgo es muy alto. O sea, yo no, incluso yo no teniendo síntomas, sí puede empezar a desarrollar daños en órganos como el pulmón, como los riñones y finalmente corazón. y Eso se ha visto ahorita en estudios muy grandes en China, donde a, a posteriori han tomado muchos de los casos que fueron ya sean sintomáticos eh, graves o muy severos y analizar, por ejemplo, hacer tomografías de corazón, de riñón, este, de pulmones y han visto que incluso aquellas personas que tuvieron síntomas muy leves o que no tuvieron síntomas presentan algunos daños en estos, en estos órganos. Entonces finalmente esto no sabemos en cuánto tiempo se pueda restituir o se pueda regenerar, pero es un riesgo que se debe considerar. Y bueno, volviendo al semáforo, eh, finalmente ahorita estamos en, en naranja porque hay suficiente ocupación, o sea, no está, hay suficiente espacio en los hospitales por si la gente se enferma y cae, pero esto significa salgan, significa si tienes que salir hazlo y hazlo con todas las medidas de precaución que, que se han estado diciendo, como el uso de cubrebocas por la distancia y la higiene. Y si te parece bien, Pilar, me gustaría explicar de una manera muy práctica que eh, la razón y el fundamento de por qué estas medidas, ¿no? Sí, por
2: favor. Sobre todo porque creo que todos hemos visto en la calle en este momento ya hay mucha gente que no usa el cubrebocas. En este momento, pues la, la misma situación de que como ya abrió, ya se abrió de las eh, pues la actividad económica eh, ya hay mucho más gente en las en, los, en el transporte eh, más afluencia de personas que se transita en la calle entonces entender el para qué es necesario usarlo, el cómo y también esta parte de la higiene, así que adelante Alex, estos tres puntos, fabuloso
3: Mira, eh, justo vamos a empezar diciendo que uno de los o sea, dos cosas que son de mayor riesgo para la infección es ir a lugares cerrados y poco ventilados obviamente donde hay gente, y peor aún, si en estos lugares cerrados y poco ventilados, hay mucha gente, hay, hay una concurrencia alta de gente. A final de cuentas, eh, estos, dos, estos dos elementos son los que más pesan a la hora de la infección, y finalmente se ve que las personas caminar en la calle a, a cielo abierto, por así decirlo, a, a campo abierto, no es tanto problema. O sea, sí, obviamente, mientras yo mantenga mi distancia, vamos a hablar de que el virus Sí se sabe que puede ser transmitido por vía aérea, pero en condiciones muy particulares que son las que mencioné, espacios cerrados y poco ventilados, donde también entra en eh, juego eh, la temperatura y la humedad. Esto es importante, en lugares que hay menor este, humedad, la saliva, que es donde se transmite el virus, tiende a, a atomizarse, tiende a hacerse más fina y por lo tanto permanece más tiempo en el aire y eso yo lo puedo este, respirar y, y con eso infectarme. Si, el, si hay mayor humedad, las gotas de saliva permanecen muy, muy grandes y entonces eh, se precipitan al suelo. Y entonces la velocidad que alcanza simplemente yo por estar hablando o respirando no es mayor a dos metros en la mayoría de los casos. Si estoy hablando, respirando normalmente. Si yo canto o, o grito, esto sale con mucho más fuerza y puede alcanzar distancias mayores. Ahora, justo aquí viene el papel del cubrebocas. El papel del cubrebocas, a final de cuentas, es contener. Si, si muchos de ustedes han oído de la controversia, o que finalmente recuerdan la controversia que hubo de que se si usaron o no, era por cómo se, se veía o cómo se tomaba en cuenta en la utilización del cubrebocas a excepción de las mascarillas N99 y N95, que son para el uso de personal médico, ninguna mascarilla puede centrar El virus es muy pequeño. Recuerden que les había dicho que es mil veces más pequeño que el grueso de un cabello. Entonces, ninguna mascarilla normal, no lo va a filtrar, pero no es la intención. Lo que yo, lo que sí va a ser el cubrebocas es conforme, yo estoy hablando, toda la saliva que yo escupo se va a contener en este cubrebocas. Y para esto quisiera que en un momento dado, cuando el auditorio tuviera tiempo, usen su teléfono y hagan una llamada eh, con, con altavoz. Y estén constantemente hablando eh, entre 5 y 20 minutos por el altavoz y luego se fijen qué tan, qué tan sucio termina eh, su teléfono. Y entonces ahí se van a dar cuenta que después si de esas gotitas que ya son visibles y que quedan estampadas ahí en el, en el vidrio de, del teléfono, pues más o menos van a ver que miden unos cuantos milímetros, ¿no? Pero esas gotas que miden unos cuantos milímetros tienen un volumen suficiente para acarrear más o menos alrededor de entre 100 y 1000 partículas virales. Yo con, con, con aspirar 1000 partículas virales ya me puedo infectar. Si yo respiro, la cantidad de partículas virales que yo estaría sacando a, al medio ambiente si estuviera enfermo es alrededor de 40 o 50 por segundo. Obviamente esto no suena mucho ni está cerca de una cantidad suficiente para infectar a la gente, pero si yo estoy hablando justo en, esta, en, estas, eh, en estas condiciones que les acabo de ciudad de un, este, de, un, de un cuarto no ventilado con baja humedad, que es, por ejemplo, en las condiciones que se generan con el aire acondicionado, entonces sí llevo las de perder. Se han hecho estudios donde finalmente se han tomado diferentes cubrebocas de diferentes materiales y eh, se ha visto cuál es el, la, el porcentaje de protección y, y, y esto con respecto al tiempo. Lo que han visto es, que, por ejemplo, si tú vas a un lugar y vas a estar cinco minutos, incluso hablando con la gente y todos usando cubrebocas, la protección de un cubrebocas como estos, común y corriente, puede llegar a ser entre 50 y 90%, lo cual es muy alto. Pero eso, finalmente, si yo lo hago... Por media hora o por 20 minutos, y hay gente que no lo está usando, finalmente el cubrebocas no me va a proteger y su, su, su reducción eh, es hasta de un, o sea, puede ser solamente de 24% la protección que me confiere.
2: Continuamos en la misma frecuencia, vamos a una pausa y regresamos.
0: Interactiva.
1: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de Use Interactiva. Síguenos en redes sociales en CalambreMX.
0: Continúa con nuestra programación aquí en Use Interactiva, tu conexión al mundo.
2: Mundo Spiegel, oscilando en IOS Interactiva. Continuamos.
3: Entonces, recuerden, la función del cubrebocas es contener mi saliva. Y eso lo van a ver, si quieren repetir el ejercicio después de hablar en altavoz, en celular y ver cuánto quedó, que Limpienlo y vuelvan a repetir una llamada con el cubrebocas puesto. Esta es la manera correcta de hacer un cubrebocas, usándolo con los pulgares, hacia la barrilla, sobre la nariz, y lo ajusto con los elásticos. Este es un cubrebocas común y corriente, que se le llama un cubrebocas de doble capa. Igual, para quitarlo, lo hago de esta manera con los elásticos, nunca tocando esta parte central, porque es la que se humedece, y entonces, si yo estoy enfermo y humedece, ahora voy a traer el virus en la mano y no lo quiero. Y bueno, al final, entonces, como les decía, los cubrebocas, eh, estos son de doble capa, si se alcanza a pisar, hay dos capas solamente en esto, hay de doble y triple capa, obviamente los de triple capa pues confieren un poco más de protección, pero es más difícil respirar. Recuerden que es un mito de que se baja el oxígeno, de que, o sea, sí es incómodo, pero no van a desmayarse por usar cubrebocas ni, ni van a faltar oxígeno. Y la oxigenación realmente, aunque bajara, se recupera en cuestión de minutos con dos o tres respiraciones normales. Ahora, hay otro tipo de cubrebocas que son eh, estos de tela la, el, los estudios que se han hecho, las mejores telas son las combinaciones de algodón poliéster al 50%. Y este, por ejemplo, que yo compré, es un cubreboca de triple capa, en la cual la primera capa está hecho de tela de algodón poliéster, tengo una capa interna de poliéster solamente, y luego la que está en contacto con mi boca, que es otra vez algodón poliéster, y eso lo hace muy fresco, muy cómodo. De igual manera, este tiene dos correas, y la ventaja es que es lavable. Y entonces, simplemente con, con manipularlo con las correas, lo no puedo quedar bien. Y si se fijan, lo importante es que cubra boca y nariz. Y así estoy perfectamente protegido. Igual me lo quito con las correas. este Y a final de cuentas, esta es una protección que yo ya tengo. Y que a final de cuentas, eh, como les decía, voy a tener una protección casi de, a, a, alrededor del 70% por cinco minutos y que puede bajar eh, hasta, no sé, 40 o 30% después de 20 minutos en un ambiente saturado donde hay mucha gente hablando y respirando, ¿no? Ustedes podrán ya imaginarse cuáles son los lugares que, que, que cumplen estas características de muy saturado y, este, y muy concurrido, pues son básicamente el transporte público, son básicamente el, ¿cómo se llama?, restaurantes, bares, bares sobre todo, bares donde finalmente tenemos mucha gente hablando, este está muy mal, muy mal ventilados Los bares están muy concluidos. Son, son lugares que deben evitar de preferencia. Los restaurantes, pues también tienen una afluencia menor. Pero finalmente, si ustedes pueden sentarse en un restaurante y tienen una sección de, al área de área descubierta o área muy bien ventilada o hacia el exterior, es preferible. Eh, y bueno, y esto, pues obviamente la higiene ya se les había, ya se les, les había contado que tiene que ver porque el virus este está hecho de lípidos, de grasas, que finalmente con el agua del jabón se disuelve fácilmente, esto lo es inactiva, lo mismo con el etanol, lo mismo con algunas soluciones para limpiar superficies como cloro, alcohol, que sirve perfectamente, y la higiene pues tiene que ver con el lavado y la limpieza, ¿no? La distancia de 1.5 metros es lo que les acabo de comenzar, esa es la distancia a la que viaja la saliva y que finalmente si yo la mantengo no voy a estar respirando la, 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 la saliva del otro, ¿no? Y eso reduce mucho los, los estrés. Los, ¿Cómo se llaman? Los, los efectos. Y bueno, ya que empecé a hablar del cloro, eh, vamos a hablar ahora de los tratamientos que existen y estos productos milagros, ¿no? Y posiblemente...
2: Sí. Déjame hacer un poquito eh, un comentario, porque, eh, pues igual, el, el relacionarnos. Recuerden que tenemos eh, todavía esa como inercia de tocar la, la mano, de querernos saludar, y de repente podrían algunas personas con las que nos relacionamos llegar a pensar que si no te saludo ya estoy siendo grosero. Recuerden que ahorita estamos tenemos que hacer reajustes a la manera de convivencia. Eh, a mí en lo personal me ha tocado gente que, que me dice no, eso no es cierto, vente abrazo, así como diciendo, mira, no importa nada, este, pues yo me cuido, estoy con eh, de, de esto, este, o, o me tomo mis, eh, mi, te llevo una buena alimentación y, y estoy aquí protegida. Recuerden que, que el virus, como decía ahorita Alejandro, pues del tamaño que tiene no lo vemos. Ah, inclusive, aunque estemos constantemente lavándonos las manos, aunque estemos usando el cubrebocas, aunque lleguemos de la hacer la despensa y le pongamos el sanitizante, eh, es tan minúsculo, entre gota y gota de sanitizante puede quedarse ahí. Entonces, eh, de verdad, hagamos esta conciencia de... No es grosería el hecho de que ya no nos toquemos, al menos en estos momentos. No es grosería estar hablando eh, con el cubrebocas. Al contrario, eso es lo mejor que podemos hacer. Si nosotros vamos a un lugar público y en una recepción nos reciben y no tiene el cubrebocas, tenemos todo el derecho de exigir que la persona que nos está atendiendo se lo ponga, sobre todo si vamos a intercambiar un diálogo. Mantener esa distancia es muy importante. Muy importante inclusive ya ven que ahora he visto este código que saludar con el codo sigue habiendo contacto entonces este ha, hagamos de todo esto esta transformación para que realmente nos estemos cuidando eh, en, en, en casi ya en la mayoría de las familias hemos encontrado personas que pues han sido contagiadas que inclusive están en el hospital y muchas veces decimos eh, que, ¿por qué? ¿por qué me contagié si nada más fui de aquí a, a la tienda ¿no? y me cuido tanto? En ese intervalo también existe esa, esa posibilidad. Si somos personas que tenemos que salir a trabajar, pues la mayor precaución para que podamos nosotros identificar el, a lo mejor en qué zonas pudo haber habido ese contagio y prevenir también. Por eso es que, bueno, ahorita eh, Alejandro nos va a explicar sobre todo de estos tratamientos milagros. El famoso MMS que a mí me causa, me, me asusta, Alex, eh, de verdad decirlo, ya que, que tuvimos oportunidad de platicar y, bueno, me has explicado un poco lo que es. Por eso te pedí, compártelo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? obviamente la desesperación ya cuando se tiene el virus o querer prevenir, ¿realmente se puede hacer eso?
3: No, hasta la fecha no hay ninguna, ninguna sustancia que nos ayude a prevenir porque a final de cuentas la respuesta inmune que tiene nuestro organismo contra el virus, pues finalmente es la correspondiente a un patógeno nuevo. A final de cuentas, ese patógeno, pues... Nosotros desde que nacemos nos estamos enfrentando a patógenos y a cuerpos extraños y nuestro sistema inmune se va entrenando. Claro, la dimensión o el impacto que tiene, el riesgo que tiene este virus es mucho mayor que cualquier otra que cualquier otra enfermedad a la cual nosotros somos, estamos expuestos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, una salmonelosis, pues finalmente pues sí puede ser peligrosa, sobre todo cuando somos más pequeños porque nos da diarrea, vómito, pero finalmente la ventaja es que hay tratamientos y es justamente lo que vamos a hablar ahorita. Para una bacteria hay antibióticos, para un virus no existe nada. Existen retrovirales, pero finalmente no, no hay un retroviral efectivo para este virus. No se ha diseñado como lo hay, por ejemplo, para el virus de la influenza, otros otros o incluso el virus de VIH, ¿no? Eh, y bueno, esto qué nos lleva a final de cuentas que esta incertidumbre ha sido el nicho perfecto para gente que quiere ofrecer un producto milagro y que, final de cuentas, la gente va a comprar porque está desesperada. Y ante una situación de incertidumbre y desesperación, la gente va a hacer lo que sea. No, eh, no sé si muchos del auditorio o sean lo suficientemente grandes, como para recordar lo del agua de Tlacote... Tlacote es un pueblo que está en el estado de Querétaro y que finalmente era muy famoso en los 90s y en los 80s y todo el mundo hacía filas para ir por el agua de Tlacote porque había testimonios de que era milagrosa. y esta es una primera diferencia es muy diferente tener un testimonio a una evidencia científica el testimonio a final de cuentas es algo que solamente es la palabra de alguien y que yo no puedo corroborar de ninguna manera y no lo puedo reproducir no lo puedo comprobar finalmente tengo que pensar que lo que me dice alguien es basado en su experiencia es verdad y que a final de cuentas no sabemos cuáles son otras variables porque esas personas que toman productos milagros no, es, no son la única cosa que toman. Seguramente algunas tomarán más de un producto milagro y también más de un medicamento que sí pueda tener un efecto no. Ahora, el MMS es lo que se llama la, la solución mineral milagrosa. Y a final de cuentas, esto empezó en los 90 con un señor que se llamaba Jim Humboldt. Jim Humboldt es un norteamericano que a final de cuentas estuvo mucho tiempo en Sudamérica. Y ahí es donde empezó a decir que esta, esta solución mineral milagrosa podía curar enfermos de malaria. La malaria es también una enfermedad que se da por un parásito que se llama Plasmodium falciparum. Y finalmente produce fiebres muy, muy altas, porque. Y, y va muy, una muy baja oxigenación, porque el, 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 el parásito destruye todos los glóbulos rojos. Y a final de cuentas, él dijo: No, yo le doy este, esta solución, que es dióxido de cloro. Es una solución que se usa como sanitizante. Es una de las tantas variantes del cloro que usamos para sanitizar. las sanitizar cosas. Y que a final de cuentas, eh, él, él, él testimonialmente dice que. Eh, que él logra curar gente de malaria en los noventas con esto. En los noventas, pues sí, teníamos suficiente tecnología como para difundir eh, noticias falsas eh, de, relativamente rápido, pero no teníamos la tecnología para hacerlo como lo hacemos ahora de manera casi inmediata. Además de que tampoco teníamos la manera de corroborar si esto era cierto o no. ¿no? Ahora Internet pues es una herramienta muy poderosa, pero es un arma de dos hilos que nos puede dar información falsa o información verdadera. Ahora, está este dióxido de cloro, eh, sí se usa normalmente, por ejemplo, para, para sanitizar agua, o sea, es, un, es clorar agua, básicamente, y tiene que ir una concentración muy particular que no rebase los 0.8 miligramos por litro, y esto es una pizquita, de hecho, una, si fuera un, 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 este, un, una sal o un polvo, sería una pizca disuelta en agua y con esto suficiente para matar Sí, elimina las bacterias, sí elimina los virus del agua y de las superficies cuando yo le hice, cuando yo. pero eso no va a significar que si yo me lo tome me va a eliminar el virus. ¿Por qué? Una vez que nosotros inger, inger, ingerimos algo, tiene que pasar por el estómago. Y el estómago, al final de cuentas, es, es un órgano y es una bolsa donde hay mucho ácido. Ese ácido, a final de cuentas, eh, su pH es de 1 o 1.5. Ahí se digiere todo, básicamente, es lo que sabemos. El ácido lo deshace, lo desnaturaliza proteínas, los carbohidratos, etc. Pasan al intestino y ahí sí se le echa sales biliares que viene del hígado y se neutraliza. Esas sales biliares, a final de cuentas, son básicas, son alcalinas, y básicamente va a dejar a, a un pH neutro lo que estamos comiendo, con variaciones muy, muy pocas, muy, muy, muy pocas lejanas, eh, cercas o cerca del 7, ¿no? Y a final de cuentas, esto ya sigue el. el, el tracto normal, el, el, el intestino, el, el, digamos, el camino normal que sigue cualquier alimento. En el caso de la, del agua o de, de, de la cosa que yo de los líquidos, sí se absorben directamente, pero esto, si afecta la acidez o la alcalinidad, lo hace directamente sobre la orina y ahí donde se lleva la chamba y fuerte son los riñones. Y por esto, tomar este, este tipo de soluciones se ha comprobado que puede generar daños renales agudos y a veces hasta irreversibles. Obviamente yo no sé, hay una concentración en la cual el dióxido de cloro no es tóxica porque lo usas para limpiar agua, pero yo no sé las personas que, que te lo receten o que te lo vendan, a qué concentración te lo están dando. Y lo peor de todo, yo no sé la gente qué tanto se van a tomar, porque al final de cuentas esta esta solución no tiene un protocolo. No te va a decir tómate cinco gotas, diez gotas, que eso cuánta concentración viene... Y eso cada cuantas veces al día, con o sin alimentos. O sea, realmente no es, es un producto que si ustedes le preguntan a más de una persona cómo se tiene que usar el dióxido de cloro, les van a decir una historia diferente.
2: Continuamos en la misma frecuencia. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener. Pero, ¿qué pasaría si
3: encontraras un programa que además de divertirte ¿Te ayudará a aprender más sobre la ciencia,
1: tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha hacer Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
0: IUS Interactiva, tu conexión al mundo. La vida hay que disfrutarla. Así que, olvídate del estrés y planemos juntos tus días de descanso. Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Continúa con nuestra programación aquí en Use Interactiva, tu conexión al mundo.
2: Mundo Spiegel, oscilando en iOS Interactiva. Continuamos
3: es porque finalmente no hay un protocolo, no es un medicamento, no hay una conspiración, no hay nadie que quiere evitar que se curen las personas por una cosa tan sencilla. Y siempre, o sea, a final de cuentas, cuando vean algo que es milagroso, duden y cuestionenlo. O sea, si realmente lo dudan y lo cuestionan, pues deja de ser milagro y, de, y van a encontrar una comprobación. Y si eso no lo encuentran, no lo tomen. No lo tomen. No lo tomen si no viene de un experto, no lo tomen si no viene de un médico, no lo tomen simplemente, no lo tomen. Porque Exacto. a final de cuentas, este, no, no hay, es, es mucho más el peligro y, sobre todo, que me aleja de realmente las verdaderas medidas de protección que son las que ya discutimos antes y porque me van a hacer sentir poderoso e inmune a, 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 ¿cómo se llama? a la enfermedad y esto pues va a hacer que se propague más. ¿no? Y bueno, lo es que sí. Es correcto. Eh,
2: y de hecho, fíjate, ahorita antes de iniciar el, el programa. Eh, me llega una una imagen por Whatsapp pues, pues ahorita eso es lo que está como dices tu información que nos llega de todos lados, Omar si nos quieres eh, por favor ayudar a poner esta esta imagen que les compartí, me llega por, por Whatsapp y tiene mucha relación con una pregunta que nos están haciendo también aquí personas de, del público eh, nos dicen, nos podrías preguntar si es bueno el tomar cítricos, limón, naranja. Y vean ahí esta, esta imagen que, que nos mandan, donde eh, lo que nos dice es que, bueno, primero así como que buenas noticias para todos, ¿no? Y, y lo anuncian como el COVID es, es inmune a los organismos con pH mayor a 5.5. El Centro de Virología de Moscú en Rusia, no, de este, Es quien lo informa, ¿no? Necesitamos consumir más alimentos alcalinos que nos ayuden a subir nuestro nivel de pH para contrarrestar el virus. Y bueno, aquí nos dicen que el limón tiene 9.9, el aguacate 15.6, etcétera, ¿no? Y, y bueno, todavía terminan, ¿eh? No guarde esta información solo para usted, ¿no? Este, pásalo a toda tu familia y amigos y terminan con el cuídense, usen pues, cubrebocas y que Dios los bendiga, ¿no? Entonces así, eh, ante esto tú tú que científicamente, porque reitero, eh, Alejandro Sánchez Flores este eh, tiene doctorados y es, es un científico que está de tiempo completo investigando el comportamiento del eh, el, el virus del de, de COVID. Entonces, no es una opinión de una persona que me encuentre aquí a la vuelta de la esquina ni mi vecino, sino es el científico que está estudiando todo esto. Por eso es que le hago este tipo de preguntas. ¿Ahí qué nos puedes decir, Alejandro?
3: Miren, vamos a analizar esta imagen de manera muy rápida. Eh, no sé si me okay. puedan dar acceso remoto para que yo pueda apuntar, eh, pero de mientras les voy platicando... Eh, lo que, lo que veo aquí, por ejemplo, esto de el COVID-19 es inmune a los a los organismos con pH mayor de 5.5. Esto de todas maneras, eh, ahí quitaron la, la esta eh, la, si pueden poner otra vez la, la, la imagen para que la pueda discutir eh, entonces, por ejemplo el COVID es inmune a los organismos con pH mayor a 5.5 de entrada aquí hay una cosa falsa incorrecta porque están diciendo que el virus tiene un sistema inmune y no el virus es prácticamente una pelotita de proteínas y grasa donde adentro viene su información genética. Eso es todo. Ni siquiera se le puede considerar un organismo vivo. Entonces, por lo tanto, no puede ser inmune. Si alguien lo hubiera querido hacer bien, se hubiera puesto resistente, ¿no? Y no resistente a un organismo, es más bien resistente a pH de 5.5, ¿ok? Ahora, ¿qué es el pH? Finalmente, es una medida que nos indica la acidez o la alcalinidad. Los los ácidos van de 7 hacia 1 y las cosas alcalinas van de 7 hacia 14. Entonces, a final de cuentas, 5.5 es una, un grado de acidez que sí puedes tener, por ejemplo, en una naranja, en, una, en un limón. Pero a final de cuentas, eh, pues dependiendo de qué tan ácidos el vinagre, por ejemplo, ya es mucho más ácido y ya incluso puede quemarme, quemar ¿no? o menos. ejemplo, si yo hago buches con vinagre directo de una, una botella de vinagre... Si sí me puedo dar una quemada, que eh, pues, aunque me voy a recuperar, sí puede ser muy dolorosa. Ahora, entonces, de aquí ya vemos la primera falla. Centro de virología, Moscú, Rusia. ¿Cuál centro de virología? O sea, normalmente los centros de virología tienen nombre y apellido y dirección y se puede dar una liga, etcétera Entonces, eso ya también me hace pues, sospechar, ¿no? Consumir alimentos más alcalinos que nos ayuda a subir nuestro nivel de pH para contraer el virus. Justo esto es contrario a lo que se, les acabo de decir, el, el pH entre más alto es, es alcalino y finalmente aquí dice que eh, eh, finalmente cosas como el limón, el limón no tiene un pH 9.9, el pH de 9.9 es, es es algo alcalino, no ácido, el limón es, es ácido, el aguacate dice que es 15.6, la escala llega a 14, entonces tampoco es verdadero. El ajo, 13.2, o sea, tampoco es así. La naranja, o sea, toda esta información es completamente falsa. Si tuviera esta cantidad de pH, es como estarme tomando una pastilla de sosa. O sea, eso es alcalino. de Hidróxido de sodio. O sea, un pH de 15 o de 13 o de 12 es el que tiene la sosa. Entonces, me estaría prácticamente quemando si como esto, ¿no? Y finalmente, esto es contrario a lo que se está diciendo, ¿no? O sea, que el limón, ¿no? la naranja, sé que son ácidos, la mandarina no tiene estos pH, es completamente falso. Y créanme que si de algo sé es de bioquímica, porque tengo un doctorado en bioquímica y estudié mucho bioquímica. Entonces sé, sé de esto de lo que estoy hablando. Y finalmente, no guarde esta información solo para usted, páselo a toda su familia y de amigos. Recuerden, antes de pasar cualquier información, corroboren si esto es cierto o no. Hay muchos sitios en internet donde ustedes pueden buscar si la, 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 las noticias como estas son un hoax, H-O-A-X, es la palabra en inglés para decir que una cosa es alarmista. Y finalmente ustedes pueden corroborar, ¿no? Y bueno, cuídense, usen cobrebocas y que Dios los bendiga. Bueno, creo que de, de toda la infografía, esto es lo más recuperable, pero como pueden ver, no hay ninguna, cuando es una información seria, me dan por lo menos fuentes para yo poderlo buscar y comprobar. Entonces, como les digo, nada de esto tiene sentido, pues obviamente no lo usen. El limón eh, y alimentos que tienen vitamina C, por ejemplo, el aguacate, las vitaminas en general y los minerales tienen un efecto sobre el sistema inmune. Y entonces es por ahí, pero recuerden que de todas maneras, ante esto pues no, el sistema inmune de cada persona no sabemos cómo va a reaccionar y puede no reaccionar o puede reaccionar de manera tan fuerte que de todas maneras me lleve al mismo, al mismo, a la misma situación que es una gravedad muy grande o la muerte. Entonces, seguimos en la, en la misma sintonía de que el mejor este remedio es no arriesgarse, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué cosas sí funcionan? Los tratamientos que se tienen, ninguno es preventivo. Los únicos dos tratamientos que se tienen para contrarrestar los efectos de la enfermedad ya en una etapa severa es el Rembisivir, que sí es una, un retroviral que se diseñó para el virus de ébola y que no funcionó y que alguien se puso, un grupo de investigación lo probó y vieron que tenía efectos sobre, sobre el virus de, de, de SARS-CoV-2 que produce COVID. Y lo único que, que saben es que la gente que se lo administra se recupera más rápido en una situación de severidad, una situación grave. Y entonces, en vez de pasar de 11 a 15 días hospitalizado, puede pasar nada más entre 5 y 10 días. Entonces, este es el único tratamiento que existe como para que la gente pueda no estar hospitalizada tanto tiempo. ¿Y esto a qué nos ayuda? Simplemente a no saturar los hospitales. Pero la de esto esto no le va necesariamente a ayudar a la persona a no generar todas las secuelas que se está viendo que tiene el virus y sobre todo que este que no 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 funciona en el en el 100% de los pacientes, como les decía, solamente un 60% y de todas maneras te la pasen en el hospital ya no 15 días, a lo mejor 10, pero de todas maneras es mucho tiempo. Y bueno, lo otro que es, existe es la dexametasona, que es un antiinflamatorio corticoide o corticosteroide, que lo que hace es eh, disminuir la inflamación que sucede en los pulmones. Y entonces esto ya es un medicamento que se tiene que usar cuando ya la gente tiene, está usando mascarilla para respirar oxígeno o tiene eh, que usar este, un respirador. Y esto es que lo intuban que finalmente eh, la, los pulmones ya están en un estado de neumonía ya muy alto y finalmente ya la gente no puede respirar y entonces el aplicar el desinflamatorio o el antiinflamatorio esteroidal les ayuda a recuperarse más rápido y combatir esta inflamación y por lo tanto este, salir de la, del peligro de muerte ¿no? pero es algo que tampoco yo no puedo tomarme de exametazona como prevención, de hecho si lo hago así tengo trastornos a largo plazo que es con el, la retención de líquidos y finalmente también inmunosuprimen los corticosteroides y me hace más endeble, más frágil, más eh, propenso a alguna otra enfermedad. Entonces, no se usen solamente con prescri prescripción médica. Lo mismo con Remdesivir. El Remdesivir no lo podemos ni siquiera conseguir en México. Son, son ampolletas de una dosis, eh, porque requiero seis dosis para el tratamiento completo y cada dosis vale entre 20 mil y 30 mil pesos. Entonces, simplemente no es accesible. Entonces, volvemos a lo mismo, al no haber un tratamiento, eh, tenemos que seguir con las mismas medidas y sobre todo con, el, con la parte del aislamiento, que es la única medida efectiva que tengo para no contagiarme. Y, no sé, y finalmente podemos entrar al último tema del de avance que hay de las vacunas. Y no sé, o a menos que tenga alguna pregunta el auditorio, Pilar, o... Y sí, fíjate
2: que aquí, aquí estoy viendo eh, de Catalina you, Unique, nos pregunta eh, qué, es de, de la primera parte de, del bloque del programa, nos dice cuánto tiempo dura uh, en cada material el virus, porque hay muchos artículos de ello, pero como que es desde su perspectiva. Por ejemplo, tela, plástico, cartón, papeles de oficina, vidrio, etcétera. etc. ¿Tú qué nos podrías decir, Alex?
3: Ya hay muchos estudios de que sabe cuánto dura. Por ejemplo, en telas, en cartón, en plásticos, sí puede durar del orden de horas a, a días, dependiendo también de la cantidad, de la humedad, de la luz ultravioleta, de muchos factores. Entonces, es muy difícil dar un cierto número, sobre todo de la temperatura. Lo que se ha visto es que el virus... Dura más tiempo cuando las temperaturas son menores a 23 grados. A partir de 23 grados, el virus empieza a decaer en su, en su, en su tiempo de, activa, de actividad o de activación. Y se ha visto que a partir de 65 grados, el virus ya es completamente inactivo. Obviamente estos 65 hacia arriba, hasta, digamos, hervir el agua, eh, inactivaría el virus de manera eh, 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 absoluta, ¿no? Ahora, por ejemplo, materiales que están más al intemperie o que se usan como simplemente la ropa, la madera, etcétera, el pasto es de mucho menor tiempo de duración, posiblemente unas horas o incluso hasta minutos, dependiendo, les decía, de factores como la temperatura, la humedad y el, la luz ultravioleta. No puede ser minutos. Por eh, eso la, no, la
2: recomendación que, que nos han hecho es que eh, si vamos a tener una reunión que sea en espacios abiertos y manteniendo la distancia por esto mismo, ¿no?
3: Ahora, lo que sí se ha visto es que en el en los demás tiempo permaneces en superficies eh, metálicas ah, y okay. en y en super y, perdón y en superficies metálicas y eh, esto, por ejemplo, son este aparatos o o, o quirófanos etcétera que hay que analizar muy bien pero curiosamente el dinero podría ser las monedas podría ser un lugar donde podría permanecer bastante tiempo entonces pues hay que tener cuidado posiblemente pues hay mucha gente que, que lava el dinero es un poco tedioso pero de veras que no es poco o sea no es no es es recomendable si se tiene tiempo pero si no si yo estoy manejando dinero pues tratar de no hacerlo pagar como la tarjeta de crédito de hecho podría ser una buena opción si tengo que manejar monedas pues finalmente siempre que tome una moneda pues eh, o varias monedas a pisar mis manos ya sea antes o después de tomarlas y este y final de cuentas eh, llevar el cambio exacto también no para no estar recibiendo más monedas de otras manos
1: extrañas no sé.
3: entonces eh, los tiempos son variados metales es donde permanece bastante tiempo hay unas calculadoras que luego les puedo dar este, la diga, eh, son las calculadoras que han hecho el, los centros para el control de las enfermedades en Estados Unidos, donde tú puedes, bueno, eh, si ustedes entran a cualquier lugar donde está en el clima, aquí en, en México, por ejemplo, les dice cuánto es la temperatura, la humedad, y a veces la cantidad de luz UV que hay en esa zona, ¿no? Y al final de cuentas, con, esas, con esos parámetros, ustedes pues pueden, pueden jugar con esa calculadora y les dice con una de una manera aproximada, ¿Cuánto duraría el virus vivo? Ok, bueno,
2: sí, nos el, el link para poderlo compartir y, y todos lo tengamos a la mano.
3: Y bueno, y al final de cuentas, pues obviamente, como les dije, donde más, más que en superficies, lo importante son el ambiente, espacios cerrados, superficies, hay que tener cuidado, y sobre todo lavando las manos para evitar la, la saturación de los ambientes, el uso de cubrebocas, y sobre todo no permanecer mucho tiempo en un lugar que no esté ventilado. No de
2: acuerdo. Y recuerden que lavarse las manos es como nos explicaba Alejandro desde el programa anterior, el jabón es lo mejor, ¿no? O sea, si le ponemos el gel, el sanitizante, pues ya sería como también para tranquilidad de nosotros, pero si andamos en la calle carguen su jabón, el jabón de, de tocador, ¿cierto, Alex?
3: Sí, sí, con sí. cualquier jabón o sea, digo, es difícil este cargarlo, pero más que nada, y sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México donde no hay muchas veces agua todo el tiempo, y vamos a lugares que estas son cosas que tienen que cambiar, ¿no? Simplemente ir a un lugar, a un restaurante o alguna, este... O sea, fin, eh, algún lugar donde no hay agua corriente y donde me pueda lavar las manos, pues ya es un lugar de riesgo, ¿no? Comer con la señora de, ¿cómo se llama? De, de las quesadillas de la esquina. Puede hacerlo con toda la higiene posible, pero la, va a haber un punto que incluso puede no ser la comida, sino la interacción con ella que pueda recibir cambio de ella. O simplemente el plato... Pues muchas cuantos veces no hemos visto que le dan un trapazo y ya no es prácticamente como si el, el, el trapo fuera esterilizante, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que evaluar los riesgos, ¿no? De que finalmente si voy a comer. La comida per se no puede puede que no esté contaminada, pero el plato sí, o el lugar donde yo estoy, o la persona que está al lado mío comiendo. Entonces, son, son riesgos a evaluar la importancia. Ok.
2: Eh, ahorita nada más para mandar saludos a toda la gente que está conectada, Adrianete eh, Delirante, a Darla Juárez, a Juan Carlos López, Vicky Resendis que nos ve desde Chicago, a Carmen García, que también está, está allá en Estados Unidos, a Rubén Flores también, muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, Alex, todavía tenemos este puntos importantes que tratar. Sí, mira, eh,
3: ya... De los, de los puntos importantes, y que es una buena noticia, es las vacunas. Como les decía, para cualquier enfermedad necesitamos tener ambas cosas, ya sea una vacuna que es preventiva, que eso sí es la única manera de prevenir, o un tratamiento que, como les decía, no hay tampoco un tratamiento aquí. Ahorita estamos más cerca de tener el, 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 la prevención por medio de una vacuna y para que se den una idea, hoy en el, en el mundo hay alrededor o más de 150 proyectos que están desarrollando vacunas. Entre esos hay cuatro proyectos mexicanos. Esperemos que lleguen a término al cabo de un par de años. Mucha gente pensará, bueno, dos años es mucho, pero si lo piensan es muy conveniente porque a final de cuentas tener la tecnología en el país, si, si compré una vacuna me costará 10 pesos yo cuando la compre al extranjero, nueve pesos posiblemente se van a ir al extranjero y un peso va a quedar aquí. Mientras que si se hace la vacuna en México, posiblemente nueve pesos se queden en México y uno se distribuya en manos de, de, otros, de, otras, de otras regiones. De otras regiones ¿no? Y bueno, de estos 150 proyectos, hay cuatro proyectos que están muy avanzados. Eh, y en particular, hace dos días salió los resultados ya a nivel de publicación científica de los resultados de la vacuna que están desarrollando en Inglaterra en colaboración con la Universidad de Oxford y la empresa, la farmacéutica AstraZeneca. Y esta vacuna ya sabíamos que ya incluso está en la última fase y está a punto de ser aprobada y terminada, pero le reportan de manera ya oficial y seria a la comunidad científica cuáles fueron los resultados que obtuvieron de las primeras dos fases clínicas que como recordarán, está la fase preclínica donde se prueban animales que la vacuna sea segura y que tenga efectos positivos. La, la, la fase 1, que es donde se, 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 se hacen decenas de personas donde a final de cuentas yo lo que quiero ver es que si la respuesta del, del sistema inmune sea la que yo espero en seres humanos y no en animales necesariamente, la fase 2 se involucra de cientos a unos cuantos miles de personas y la fase 3 ya son Miles de personas, decenas de miles de personas. Entonces, esta fase 1 y 2 tuvo este resultados muy positivos en un grupo de 1,077 personas, de las cuales se dividen en dos grupos. A una le ponen la vacuna de SARS-CoV-2 que se desarrolla. Cabe mencionar que esta vacuna se hace con una cosa que se llama un vector viral. Esto es un virus, de hecho, que es un virus para, 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 para macaco, para este, para, digamos, para otro primate que no es humano, entonces este virus no nos infecta normalmente, pero sí lo reconoce el cuerpo, el sistema inmune como una cosa extraña. Y entonces a este vehículo yo le pongo adentro la información genética de las proteínas que son las que interaccionan con las células en el cuerpo humano. Entonces básicamente tengo como una especie de, de, de virus quimérico, de virus que tiene proteínas del SARS-CoV-2, pero nada más y no se va a reproducir, simplemente lo voy a inocular a, en el cuerpo y este y entonces es como un sparring es como un entrenamiento para mi sistema inmune entonces al tener estos estas proteínas pues el cuerpo las va a empezar a reproducir y la idea es generar anticuerpos no y se hacen dos grupos uno que recibe la vacuna de SARS-CoV-2 y otro que recibe el mismo vector viral pero con otras proteínas que de hecho utilizan las proteínas de una bacteria que causa meningitis y que es una vacuna que nos ponen normalmente, o sea, ya, esta vez ya estaba hecha y por lo tanto ya se sabe que no va a generar ninguna respuesta más allá de la conocida y obviamente que no va a generar ninguna respuesta de inmunidad contra SARS-CoV-2 porque también yo quiero ver que eso, eso se le llama un control negativo, que lo que yo estoy usando finalmente no va a generar ninguna inmunidad que yo pudiera atribuir al azar o al efecto placebo en muchas en cosas de fármaco. Entonces, ya que tengo esta situación de dos grupos totalmente aleatorios, donde yo tengo hombres y mujeres que están entre 15, perdón, entre 18 y 55 años, ya tengo un rango muy amplio de respuesta a diferentes edades, sexo, etc. ¿no? Obviamente todos los pacientes se, se revisa que sean saludables, que no tienen otras enfermedades como VIH, que hay hepatitis, etcétera, que no tengan problemas en los riñones y en el hígado, y, muy importante, que no han sido expuestos al virus y que tampoco pertenecen a grupos de riesgo como lo son el personal médico, porque finalmente ahí, o que, hay, o que hayan estado en contacto con otro enfermo de SARS-CoV-2, o que hayan estado en un en un en hospital de SARS-CoV-2, entonces todo eso se descarta. Entonces tengo gente que realmente nunca ha visto el virus, ¿no? Y finalmente, se si empiezan a hacer pruebas, se sabe que hay que inocular más o menos como casi un millón de, millón, de millones de partículas virales o 100 mil millones de partículas virales. Eh, y esta dosis va intramuscular, inyectada, va en un volumen de, 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 de medio mililitro, punto 5 mililitros. Y lo, que, lo interesante es que vieron, por ejemplo, que eh, ya empieza a hacer efectos con una sola dosis a los 28, a los 28 días, y, y decidieron hacer una sexta dosis a los 56 días y todas estas dosis las fueron también administrando junto con el uso de paracetamol y esto es porque es como y esto lo sabe cualquier mamá que ha llevado a sus hijos o, a, o papá que lleva a sus hijos a ponerles vacunas, les dice el médico déle un paracetamol para que si tiene alguna molestia esto no le no le, no le, no le haga efecto ¿no? y, y así lo hicieron, ¿eh? tal cual ven que en los primeros tres, cuatro días, las molestias que pueden ser dolores o febrículas o, 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 este, o esta sensación de, 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 de hipersensibilidad, de que me siento muy sensible o todo me duele. O sea, so, se baja muchísimo con el paracetamol, pero incluso no tomando el paracetamol, menos del 60% responde con estas, con estas molestias. Y nada más. Incluso a una segunda dosis las molestias son mucho menores y finalmente lo que se ve es que los títulos de anticuerpo y la respuesta del sistema inmune es muy buena y se mantiene incluso después de meses. Entonces, esto ya nos da una luz y nos da un inicio que ya en un grupo de mil personas eh, la vacuna está funcionando muy bien, es completamente segura y es completamente eh, efectiva. ¿no? Entonces, pueden neutralizar al virus, que esas son las pruebas que hicieron, sacándole ahora sí es eh, eh, el sangre y de ahí aislan el suero con los anticuerpos y prueban su efecto neutralizante en tubos de ensayo. Y finalmente, pues eso es lo que tenemos a grandes rasgos de las noticias. Obviamente esta es la más avanzada. Se dice que para... Ya, se, ya ellos nos habían dicho que AstraZeneca tendría esta, esta vacuna lista en octubre para ser distribuida y utilizada en el Reino Unido, posiblemente en otros lugares en Europa. Y en enero el presidente de AstraZeneca anunció que eh, la tendrían lista para su exportación mundial por ahí de enero del, del 2021 y lo más sorprendente es que el precio está, va a estar rondando según ellos entre alrededor de 66 y 100 pesos, el equivalente a 66 y 100 pesos por dosis entonces esto no va a ser para distribución de digamos particulares sino que se va a hacer la venta directamente a los gobiernos y finalmente, en nuestro caso, el gobierno mexicano tendrá que designar a alguien como, como Virmex, por ejemplo, que es una, una farmacéutica paraestatal. Esto quiere decir que es mitad gobierno, mitad inversión privada. Y posiblemente sean los que se encarguen de distribuir y de manufacturar estas vacunas en un momento dado. Y digamos que pues, esto va, va a permitir que sea una, una vacuna barata. Y por ahí de, de marzo yo calculo que si el, las cosas se hacen bien en los gobiernos, y bueno, en el nuestro también, por ahí de marzo se debería estar iniciando un programa de vacunación porque incluso la COFEPRIS, que es quien tendría que autorizar o quien autoriza cualquier vacuna o fármaco aquí en este país, eh, no va a tener que pasar por muchas pruebas por la COFEPRIS porque ya, digamos que si esto sale bien, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, va a decir, esta vacuna es, es, es segura, va a hacer todas las pruebas, úsese ya. Y a final de cuentas, eso va a acelerar muchas cosas por ahí de marzo, posiblemente en lo que son peras o manzanas, pues la logística, hacer el diseño de la campaña de de eso la podríamos empezar en marzo, y de ahí de, tendríamos de marzo hasta septiembre para inmunizar a un objetivo que debería estar entre el 65 y el 85% de la población para poder empezar a cortar la transmisión del virus. Y tal vez nuestras vidas o ahora sí podrían volver a la normalidad por ahí del 2022 pero ya con una vacuna que nos, pod nos podría empezar a, a dar más movilidad y más seguridad, más certidumbre para ir el 2021. Wow,
2: Pues muy buenas noticias. Parecería que todavía es mucho tiempo, pero pues es, es el proceso que se debe de llevar, ¿no, Alejandro? Sí. Eh, tenemos de, más que todo saludos de, de muchas personas, María Hernández, Tania Leos, Bruno Juárez, eh, Aurora Espejel, muchas gracias, Adi Mendoza, eh, y bueno, de Luz María, eh, perdón, de Adriana Martínez también. Eh, pues saludos y eh, agradeciéndote por esto toda esta información que nos estás compartiendo si tuviéramos que, ya, ya casi estamos por cerrar el programa Alejandro eh, el, la parte de repente aquí me, me preguntan a mí y basándonos en lo que es la, la alimentación, ¿qué tipo de alimentación tú sugerirías como eh, parte que, no que nos va a, a lo mejor a, a, a evitar el, el adquirir el virus, sino qué es lo que eh, científicamente fortalece a un organismo a través del alimento.
3: Pues digamos que hay, hay como tres cosas que fortalecen al, al organismo en una respuesta antiviral que es la vitamina C, que es muy conocida, el zinc y el magnesio. Y el zinc y el magnesio lo podemos encontrar en cantidades relativamente altas en todos los vegetales verdes. Eh, los vegetales verdes, a final de cuentas, eh, tiene, tiene alto contenido de magnesio porque pues, el magnesio es parte de la clorofila y la clorofila pues, es lo que da en las cosas verdes y el zinc también o sea, es un mineral que se absorbe bastante en, en vegetales verdes como la lechuga la espinaca, las acelgas eh, los gelites eh, etcétera ¿no? y sí. vitamina C como lo han dicho guayaba limón, naranja, mandarina toronja, etcétera ¿no? eh, básicamente eso eh, es, es bastante, hay suplementos alimenticios que lo tienen, también pueden ser recomendables. Por lo regular, esos suplementos están, este, están, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay, hay mucho más de, de cada uno de los componentes eh, de lo que realmente necesitamos. Y esto no se preocupen, se desecha por la orina, pero una buena dieta realmente es suficiente con, con ingerir, ¿no? Simplemente con la vitamina C que aporta media naranja es suficiente para un día. Entonces, okay. realmente tampoco hay que sobrevitaminarnos ni, ni, ni tomar muchos complementos, eso ya es decisión de cada quien, como les decía, ¿no? La leyenda de esto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Ajá. Eh, entonces, si es recomendado, pues valoren de quién viene recomendado, que sea una persona que sepa lo que está haciendo, y ustedes, pues, usenlo a discreción y finalmente, pues, Sí, desgraciadamente pues, hay mucha gente que no lleva una buena alimentación por X o Y razón y los complementos pueden ser pertinentes, pero finalmente si sí, ahorita no estamos saliendo, las frutas en este país son de las cosas más baratas, sobre todo los cítricos y las verduras verdes, o sea, los, los, las, los vegetales también lo son y pues bueno, esto este, digamos que sería un, una prevención, más no es una garantía. Este, y sobre todo que me ayuda a estar bien, que es lo que siempre he querido, pero somos igual de frágiles porque es un patógeno que nunca ha visto tu organismo. Entonces, eh, esas esos son las recomendaciones.
2: Ayudar, ¿no? A que, a que, pues, en algún momento tú me compartías, eh, va a llegar el momento en que todos a lo mejor vamos a tener que contagiarnos para poder, este como el, el proceso normal de este virus, ¿no?
3: Sí, ahora ahora la esperanza que da la vacuna es eso, que ahora ya tenemos, todos podemos tener una, una meta fija de decir, voy a tratar de permanecer eh, sano de aquí hasta enero de 2021, ¿no? Y entonces eso ya lo pone en otro contexto de si sabes que tengo una meta, me voy a esforzar y me voy a arriesgar lo menos, ¿no?, Ahorita lo, lo, lo duro van a empezar con las fiestas de septiembre donde vamos a querer tener ese comportamiento social que normalmente tenemos y que no podemos tener si es que no nos queremos enfermar. Porque si no, Exacto. pues la cosa se va a volver grave, ¿no? Eh, sobre no. todo no, no, no por lo no por los síntomas o los padecimientos de cada uno como individuo, sino simplemente por seguir teniendo el virus circulando en individuos aunque no se enfermen fuertemente, o sea, y cada persona va a servir como un reservorio del virus y entonces nunca se va a cortar, nunca se va a cortar la transmisión y nunca se va a acabar. ¿no? Lo que queremos es eso que, no, que se acabe y eso es lo que hace la vacuna. Pero hasta que no tengamos en enero ya una certidumbre de que se empiece a exportar mundialmente, pues necesitamos ahorita aislarnos, que esa es la mejor solución que tenemos. Entiendo que muchos no lo puedan hacer, pero si lo van a hacer, pues que sea lo menos y que sea con todas las medidas de precaución.
2: Así es. Y es por eso que, bueno, este semáforo naranja para en ningún momento es la libertad de ya voy a andar en la calle sin el cubrebocas, me puedo abrazar, puedo tocar. Hay que seguir teniendo las eh, precauciones necesarias para poder seguir esta convivencia dentro del rango que se, se nos está pues dando la... La oportunidad de hacerlo. Si podemos seguir todavía dentro de, de casa cuidando, protegiendo, no teniendo tanto contacto, sigámoslo haciendo y hagamos de este un, un nuevo estilo de cuidarnos, ¿sí? Y por favor, tienen todo el derecho de a las personas que se les acercan y quieren abrazarlos y todo, es decir, cuidado, mantengamos todavía. No es... Les digo, no es ninguna eh, mala educación, al contrario, pues es respetar al, el derecho del otro y vayamos intentándolo por lo menos de aquí hasta que eh, tengamos ya algo más en firme en la gestión de los laboratorios. Pues Alex, te agradezco mucho, muchas gracias a toda la gente que se conectó, Alma Gloria Díaz. Eh, muchas gracias por, por eh, estar también aquí conectados allá, eh, Omar, no sé si tengas algunas personas que eh, tengan algún comentario, algunos saludos
1: pues nada más de Bernardo Martiano Rodríguez, saludos desde, desde Zumpango y ya, se todos
2: ok, bueno, pues muchas gracias Alex, nuevamente, gracias gracias, gracias por estar aquí
3: no, gracias a ustedes y cualquier cosa pueden encontrarme en redes sociales, principalmente en Twitter, en arroba arroboso, este, no sé si en info, bueno, la que habían puesto eh, habías mencionado esto, pero finalmente arroba arroboso, este, ahí me pueden encontrar en Twitter, síganme y pues bueno, se enterarán. Normalmente pongo muchas noticias, muchas noticias. O incluso le contesto a gente alguna pregunta que
1: tengan.
2: Sí, por ahí sí, ahorita nos pones la imagen, eh, Omar, para despedir el programa. Con los datos de eh, el doctor Alejandro Sánchez Flores, quien quiera contactarlo, sobre todo él es más activo en Twitter, más que en Facebook y en otros, me consta. Entonces, quien tenga Twitter ahí eh, para mayor información. Y pues igual hacer todas las preguntas. Les agradecería si comparten también este programa con las personas más allegadas a ustedes porque eso también nos va a ayudar a seguir expandiendo todo lo que realmente a través de una manera científica se ha comprobado y si vamos a compartir pues que sea algo que realmente nos está ayudando a todos. Y pues nuevamente ahí están apareciendo los la información del, del doctor Alejandro Sánchez, el Twitter arroba arroboso, ahí es donde más lo pueden encontrar. Yo les quiero agradecer a todos, allá Omar también en los controles por toda tu ayuda. Y pues nosotros nos vemos el próximo miércoles con un programa más de Mundo Spiegel, de cuando yo soy Pilar Espejel. Sin novedad en el frente, misión cumplida. Hasta luego.
1: Salud. Muchísimas gracias a todos al invitado y nos vemos la próxima semana con más noticias y nuevos invitados. ¡Hasta la próxima! Te espero el
2: próximo miércoles en punto de las 12 del día en tu programa Mundo Spiegel, donde seguiremos interactuando desde el enfoque de la numerología por IOS Interactiva tu conexión al mundo
0: Por hoy, ius Interactiva, tu conexión al mundo, termina su transmisión. Pero puedes escuchar las retransmisiones de todos nuestros programas en iBox y Spotify para volver a disfrutar de nuestro contenido. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y te invitamos a sintonizarnos en Facebook y en nuestra plataforma iusinteractiva.com. ¡Hasta mañana, amigos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast. ¡No te lo puedes perder! iOS Interactiva Escucha tu música favorita en iOS Interactiva y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva.
1: www.iosinteractiva.com
2: iOS Interactiva.